0: Hello， 大家好，我是亚棠，欢迎收听美股梦想家。今天是一月二十八号，那下个礼拜就开始放年假。先祝大家新年一年平安健康，新年快乐，火力打探吉。那在年假期间呢，台股呢都是没有开盘的，而美股呢，它当然是没有在过年了嘛，所以还是照常开盘。呃，晚上呢还是有股市可以看呢，都不会空虚，也不会无聊。但是同时间呢，可能会有很多人觉得最近的美股呢，其实让人家是不太想要看的，因为最近美股的波动呢，其实还蛮大的。呃，最近美国呢，它进入了财报周，然后前几天呢，联总会要召开利率决议，都造成股市出现一个明显的波动。但是我觉得波动呢，其实就是留给投资人的一个机会。呃，短线来看呢，可能会充满了上冲下洗，但是长线来看呢，这种波动往往就是一个值得布局的机会。那这一集呢，来讲一下我对于最近美股的看法。现在讲一下最近呢，美国公司财报的表现。这一集呢，跟大家介绍苹果、特斯拉还有 Visa。苹果在昨天公布了最新的季报，营收跟往年比起来成长了 11% 美股盈余跟往年比起来成长了 25% 不管是营收或者获利，都创下历史的新高。那如果以各个业务来看的话 ，iPhone 的营收成长了百分之九，那这个依然是苹果最重要的营收来源，在整个总营收占比当中呢，将近六成。Mac 营收成长了百分之二十五。可穿戴设备营收成长 13% 唯一衰退的硬体部门是 iPad，iPad 营 iPad 收衰退百 14% 那苹果呢？是说这个是因为晶片短缺的影响。其实过去一年，如果你有看财报的话，就会发现说很多公司都会提到，因为晶片短缺的关系，所以呢让它的出货量呢是必须降低的。换句话说呢，要不是因为晶片短缺的关系，实际的出货量是可能更高的，实际的营收呢其实会是更漂亮的。不过，除了晶片短缺影响，我觉得一方面也是因为苹果其实算是一个社会疫情的公司，因为疫情的关系呢，远距学习或者说是在家办公呢，都助长了 iPad 还有 Mac 的需求，所以 iPad 呢这一期的营收衰退百分之十四，除了是受到晶片短缺影响外，我觉得或多或少也跟疫情带来的高需求呢逐渐下滑有关系。那关于晶片短缺的限制呢？苹果是认为说未来几季呢就会逐渐缓解。呃，接下来呢晶片呢供需的情况就会逐渐好转。呃，这个当然有助于提振苹果营收的表现。那苹果除了 iPhone、Mac、iPad 这些硬体部门外，另外一个最重要的部门就是服务。服务的营收呢，就是包含苹果的订阅服务，然后广告服务，还有 App l e Store 等等。那服务的营收呢，跟硬体部门比起来，它的利润呢是更高的。所以服务营收如果持续的成长啊，对于苹果获利能力的提升都是非常有帮助的。这一季的服务营收呢是一百九十五亿美元，跟往年比起来成长了百分之二十四，呃，还是一个非常稳健而且快速的成长。现在全球的苹果装置呢，差不多有十八亿，然后其中的付费订阅用户呢，有超过七点八五亿，呃，也创下历史的新高。那如果呢，只要有越来越多的用户呢，去订阅苹果服务的话，自然呢，就会让苹果的获利能力呢，更加的提升。这一季的毛利率呢是 43.8% 比往年同期的 3.8% 是更高的，这个也代表说，只要呢苹果服务营收呢是可以不断在稳健成长的话，那这样的话就有助于苹果它未来获利能力不断的提升。那随着晶片供需的情况逐渐好转，然后再加上服务营收它自己在稳健的成长，苹果它预计今年的第一季的营收还有获利呢，都还是可以稳健的成长，只是成长速度呢可能会比上一季呢略微趋缓。那整个财报看下来的话，其实我觉得苹果财报呢是没有什么太大的问题了。呃，不管是硬体部门或者说是服务部门大致上来讲呢，都处于一个呃很稳健成长的轨道上。之后呢，比较需要关注的可能主要就是呢，因为在疫情的期间呢，其实你不管是买 iPad 或者说是买 Mac。的需求呢其实都来到一个相对的高峰，但是说之后呢，疫情渐渐好转，然后封锁措施呢逐渐解除的话，那很自然呢，这些硬体的需求呢可能是会下滑。那量化服务营收呢，能不能一直在持续的补上？这个就是之后要去观察一个重点。那最近美股是比较震荡啊，但是你会发现说，像是苹果这样的大型公司，呃，它有赚钱，然后营收成长又不错，呃，其实呢都是蛮受到资金的青睐。它的跌幅跟很多阿猫阿狗的公司比起来是相对比较轻的，因为一家公司如果是稳定赚钱的话，那一旦呢自己家公司的股价如果开始有回档的话，其实呢它是有本钱，它可以去买回更多的库藏股，或者说是配发更多的股息，然后来支撑股价。这也是为什么当整个股市呢陷入动荡的时候，通常那种还没赚。赚钱的小公司呢，杀了都会比这种就是已经在稳定赚钱的大公司来了更凶狠的原因。那再来讲一下特斯拉，特斯拉它昨天也公布了最新的季报，营收获利呢也都创下了历史的新高。营收呢跟往年比起来呢，成长了百分之六十五。每股营余呢跟往年比起来成长了超过百分之两百。自由现金流跟往年比起来也成长了百分之四十九。而且呢，它也再度呢去重申说，它未来几年的交车量呢，每一年可以成长百分之五十。可是如果你去看特斯拉昨天股价表现的话，你应该会觉得特斯拉怎么整个是撒烂的嘛？因为财报呢表现是很不错的。呃，其实呢，我觉得呢是不用太过呢为短期的股价涨跌呢找理由。一方面呢，也是因为特斯拉它本身呢，其实在过去如果你用两年的时间来看的话，它已经涨了非常非常多倍。然后再来呢，特斯拉它的估值呢本身也是比较高的。呃，其实特斯拉现在本一比呢还是超过一百倍。呃，但是呢，苹果本一比现在差不多是28倍，相比之下呢，苹果本一比还显得比较合理一点。然后市场就是这样嘛，下跌的时候就跟你讲说，因为估这家公司估值太高，然后所以就要一直跌；但是上涨的时候又好像估值不重要，跟你讲说未来成长有多好。所以呢，其实市场它本来就不是一个讲道理的地方，影响股价短期涨跌都是情绪比较多。那如果要找一个下跌的理由的话，我觉得是因为呢，马斯克他在电话会议上呢，首次承认说，呃，今年呢，他并不会有任何新的车型，他会专注呢去生产现有的车型为主，因为现在车用晶片实在太短缺了，而且可能会持续到整个2022年。那原本呢，特斯拉是预计呢，今年它会推出一款，就是一台只要 2.5 万美元的车，等于新台币不到百万。那那么便宜的车呢，一定会加速电动车普及，然后呢，有一辆特斯拉的销量呢更加的提高。可是今年确定并不会有这样的车了嘛，所以就有分析去问说，那如果没有这个一台 2.5 万美元的车的话，你觉得2024年的交车量可以超过300万吗？那马斯克回答是说，他觉得特斯拉的自动驾驶技术呢，是可以增加新车的吸引力的，所以呢，并不会影响特斯拉的销量。那这样的回答，呢，其实多少就会让市场有一点点的失望，因为自动驾驶他已经去喊了非常的多年嘛，可是就。还没有呢，大幅度的普及。然、啊、后，那我觉得啊，其实普及的时间应该是不远了，因为其实过去几年呢，特斯拉它的自动驾驶数据呢是一直在不断的累积的。那一旦如果真的可以，未来自动驾驶技术可以大幅度的普及的话，对于特斯拉获利能力会非常有帮助，因为它就类似一个软体的订阅制嘛。只要大家都去订阅这个自动驾驶软体的话，对于特斯拉来讲的话，就是一个非常稳定的现金流。但是分析师的担心当然也是有理由的，因为特斯拉去年第四季的交车量差不多是三十一万，那其中呢有将近三十万呢都是。比较便宜的 Model S E 还有 Model Y， 然后比较高阶的 Model S 还有 Model X 呢，大概只有交车差不多一万多辆而已，等于说我超过 95% 都是一个比较便宜的车型。大家在选购特斯拉的时候，其实选购高端车型也不多，反而都是选购旗下比较便宜的。那如果说特斯拉它可以去如期推出这款 2.5 万美元的车款的话呢，可能有助于更快拉大跟竞争对手的差距，然后呢也有助于去推动未来几年呢交车量可以高速的成。增长，因为其实特斯拉，如果未来真的重点是自动驾驶软体的话，那江它哈奇重点就并不是说要从这台车到底要赚多少钱，重点是这台车它可以便宜的卖给你，然后之后再从软体上面呢去把钱赚回来嘛。所以我是觉得呢，特斯拉公布财报以后，市场对于它的反应呢是有一点太大，像它营收、获利还有交车量都创下了新高，然后对未来几年交车量成长超过百分之五十的目标还是没有改变。唯独就是因为车用芯片短缺的关系，它今年呢并不会推出新的车款。但是我觉得这其实就是一个短期的问题，会随着时间呢逐渐的解决。但是投资其实就是这样嘛，因为有时候市场在下跌的时候，它可能就是去担心一些短期的利空，它并不一定说可以真的等到一个公司长期的价值。所以呢，你就要去看一下说你本身的投资风格到底什么样子，因为市场它从来就不是一个讲道理的地方，跌的时候呢它通常就是会一直跌，然后涨的时候就是会一直涨。这个才是一个比较像是真正的市场。如果说市场它永远都是在一个合理的价值去做交易的话，那这样的话就不会有任何波动可言了。你必须要去思考一下自己的风格，你是喜欢呢在恐慌的时候进场，还是说呢等到股价它可以突破转强的时候再进场？这个就你要去看自己的资金配置呢去做调整。那 Visa 它也公布了最新的季报，营收成长 24% 每股盈余呢成长 27% 支付金额也成长了 20% 呃，这份财报呢其实是远远优于市场预期的，所以 Visa 股价盘后表现呢也很不错。这一期的营收获利呢都创下历史的新高，最主要是受惠更多的国际旅行，还有电子商务依然强劲的影响。而且 ，Visa 它还上秀未来展望，他预计呢，今年第一届营收呢可以成长双位数，然后未来几年他的成长率也可以比疫情前来得更好，因为他发现说各国政府虽然说会因为变种病毒，然后会做疫情管制的措施，但是一旦管制措施解除以后呢，这个消费者的支出反弹速度呢也非常的快。那上修猜测一个最主要原因，是因为 FISA 发现说，虽然 Omicron 的变种病毒呢传播率是更高，可是死亡率却比 Delta 明显更低。也就是说，奥密克戎的变种病毒其实更像是一个流感了。根据外国研究的统计，奥密克戎的变种病毒的致死率大概只有 Delta 的五分之一。所以呢，在奥密克戎的变种病毒呢，更高的传播率，然后更低的死亡率，然后更加接近流感化，其实这对于整个全球疫情来讲的话，反而是一件好事。它可能有助于加速群体免疫，然后加速疫情的终结。然后也因为这样的关系呢，分析了上修未来几年的猜测。然后对于国际旅游的复苏呢，也比原先更加乐观。他原本是预期说国际旅游呢，可能要到二零二三年的夏天呢，才可以回到二零一九年的水准。但是他现在预计说，今年底可能就可以回到二零一九年的水准了。那这一集呢是第十七集嘛？我其实在第十集的时候呢，就有讲 Visa 这家公司。当时呢讲 Visa 的原因是因为呢，亚马逊呢他不爽 Visa， 他想要暂停接收呢 Visa 在英国发行的信用卡。那前阵子其实有新闻传出，后来亚马逊又说不要这么做嘛。他们两家公司呢还是会坐下来好好的谈。那、呃、我在第十集的 podcast 就讲说，我觉得这个其实就是亚马逊一个谈判的手段嘛。现阶段呢， f i s a 它这样恐慌的大跌，我觉得反而会是一个不错的机会。那我觉得，因为现在联准会它在货币紧缩的关系，在整个资金收手的过程呢，其实市场会更加看重企业的基本面。你今天在挑公司的时候，你一定要挑那种就是应收获利呢，它是可以。稳定成长了，然后最好是本身已经就是在赚钱了。如果说他现在还没有在赚钱，然后甚至还高负债的话，这种公司呢，就你就要非常的小心，因为它是更加仰赖这种热钱去推动它股价上涨的。那联准会它也在周四呢公布了利率的决议。那其实我觉得鲍威尔的言论呢，其实是跟之前的差异是没有很大的。他预计呢，今年三月呢就会升息。然后呢，可能会在今年之后呢去讨论缩表，但是他并没有呢去决定说缩表具体的时程还有细节。可是看股市对联准会的反应呢，其实是比我想象中还要来得大的。因为其实我觉得包威尔言论并没有什么特别的地方，唯一呢可能让市场比较担心的是说，联包威尔说呢未来每次会议呢可能都有可能升息。然后就是这句话，可能让市场是有一点惊吓的，因为今年联准会还有七次会议，你说未来每次会议都可能升息，难道代表说今年要升息到七次吗？那原本市场预期的路径是说，今年只有升息四次而已，然后就是今年可能会缩表。如果然后，如果今年升级到七次的话，一定会让市场非常的惊吓。不过我觉得啊，其实鲍威他要强调的是说，升息这件事情本来就是滚动式调整，他会依照经济数据呢去做决定。所以他来说，未来每次会议都有升息的可能性，因为他可能会去看这个现在通膨呢到底到哪边，然后现在经济呢就业复苏的状况到底怎么样，然后再去决定要做升息这件事情，而不是代表说就未来一定会升息。我觉得这其实这是两件事情啊。但是不管怎么说，如果市场啊，真的那么担心？连总会他放出这些升息风声，那我觉得这也是一件好事，因为这其实那么大波动，反而就是替投资人去创造一个买进好公司的机会。像前几天呢 ，B U X 们他就发出了一个信件，他说他从上周五开始呢，陆续买进呢超过310万股的 Netflix， 价值大概11亿美元。然后他还列出了他几个看好的理由。第一个呢是社会串流影音取代有线电视的趋势。然后第二个是他觉得 Netflix 转型成订阅模式呢是很成功的，它可以带来稳定的收入，然后未来拥有巨大的成长潜力。第三个原因是因为呢，埃克门认为他有一个一流的管理团队，他把 Netflix 呢从一个快要倒闭的 DVD 租赁店呢转型成一个串流影音平台。然后第四个就是呢 ，Netflix 它的内容丰富度呢是全部串流影音平台呢最高了，所以呢，它觉得这样领先的内容呢会去推动未来用户的成长，并且拉大跟竞争对手的差距。然后第五个呢是 Netflix 它的产品的定价呢也是比其他对手更高了，所以呢它可以去推动呢未来自由现金流还有利润率持续的改善。那 Netflix 上周公布财报以后，其实也跌得非常的惨嘛，它财报公布一。一跌，然后就直接大跌百分之二十，马上瞬间打八折，然后艾克曼他就等于是在大跌的那个当下就立刻进场的抄底了。然我在新书其实有介绍八位呢，我最喜欢按经理人， m a n 就是其中一位。因为呢，他也是价值投资风格为主的，不见得说 Eckman 的看法一定都是对的。其实，任何人在投资的时候一定都有犯错的时候。但是呢，我们重点呢，其实就是去看一下说他进场的逻辑是什么，然后你自己呢再去思考看看，这样的逻辑你是不是可以去接受的。Eckman 认为呢他自己投资的公司呢，都是可以抵御通膨的优质企业，有能力呢去调整自己产品还有服务的价格。所以说，就算通膨上升的话，它也是可以保持很好的获利能力。最近呢，利率上升的话，其实是不会对公司内在价值产生太大影响那我觉得，其实 Ekman 它等于就已经替大家提供一个很好的选股方向。如果说你真的担心未来利率上升这件事情的话，你就要更去关注企业本身，就是这家公司它本身的产品到底有没有定价权？它如果涨价的话，需不需要担心呢？它这些客户呢都跑掉，还是说它其实可以安心的涨价，安心的稳稳赚？就算通膨真的。一直升过的话，对于它本身的营运呢是没有太大影响了。所以你今天在投资的时候，你真的遇到你手上的公司的股价呢大幅度的波动，你反而更要思考看看说这家公司它本身的企业基本面到底是什么样子，然后它未来展望真的有受到影响吗？然后现在的股价是不是合理的？这样有助于呢，你可以做出一个更理想的决定。再来回答一下观众的提问，阿格九一很棒的节目，谢谢亚堂无私的分享美股动向，还有投资时的注意事项。在此想请问，推荐哪一家美国券商开户开始投资美股呢？或者说你用什么方式去投资美股？呃，其实投资美股主要就两种方式，第一种就付委托，然后第二种就海外券商。而、呃、这两种其实都各有好坏。付委托就是有台湾专人替你服务，但是相对来讲哦，它就是手续费呢会比较高一点。好，海外券商的话，它就是手续费都很便宜，几乎很多都是零手续费的。不管是 TD 或者说是加薪呢，它都是完全不用手续费的。我自己的话呢，现在还是主要用海外券商为主，因为他们其实也都是网络上，期就点一点，然后就可以开户了。像是 TD 啊、加薪，或者说是 i n 盈透等，这些其实都是美国上市券商，所以呢，它的财务报表什么也都是可以看得到的。这样的话呢，你开户起来呢，或者说是入金，也会比较安心。那如果你是刚接触美股的话呢，我觉得可以先考虑 TD 还有嘉信看看，因为呢 ，Intel 呢，听很多朋友讲，一开始会觉得界面呢有点太过复杂。但是它的好处就是几乎什么产品都是可以交易的，不管是股票、ETF， 然后债券、选择权、期货等等，就是你想到还有其他国家的股票都可以买，一个账户呢就可以通通的搞定。所以我自己是习惯用 i n t e l 比较多啦。可是如果投资单纯一点的话，我觉得其去 TD 加薪就可以满足绝大多数的需求了。你可以再参考看看。好，那今天就先就到这边，拜拜。